0: James Webb Teleskobu ile çözdüğümüz en önemli sorun neydi? Bir teleskop aynasını pürüzsüzlük ve çözünürlük kaybına uğramadan segmentlere ayırıp imal edebilmek. Bu şekilde onu katlayıp boyutunu küçültebilmek. Ne anlama geliyor bu? Yani artık uzaya gönderebileceğimiz teleskopların büyüklüğünü sınırlayan şey, roketlerin boyut kapasitesinden ziyade yük taşıma kapasitesi. Günümüzde özel şirketlerin rekabeti sayesinde de sürekli yeni ve daha güçlü roketler yapılıyor. Var olan roketlerle bile origami ayna tekniği sayesinde James Webb'den çok daha büyük teleskopları gönderebiliriz. O halde neden burada duralım? Neden James Webb e yetinelim? Yetinmeyeceğiz ve yetinmiyoruz da. Sıradaki efsanenin adı LUVOIR. Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Yani geniş mor ötesi optik kızıl ötesi teleskop. LUVOIR 15 metrelik diyaframı ile Webb'in iki katından daha büyük olacak. Uzun vadeli planlama böyle bir şey. Biz daha web için heyecanlanmaya devam ederken NASA, 2040'ların nesillerini heyecanlandıracak görevler için çalışmaya çoktan başladı bile. Web gibi üzerinde dev güneş kalkanları bulunacak ancak webden farklı şekilde bu perdelerin sayısı 5 değil 3 olacak. Kalkanların açılma ve pozisyonlanma mekanizmaları da son derece basit olacak. Neden? Çünkü webin gözlemi tamamen kızılötesi spektrumda yer alıyor. Cihaz bu yüzden çok soğuk kalmalı. Bunun olabilmesi adına perdelerin birbirlerine olan mesafeleri ısı dağıtımı ve yalıtımı bakımından çok önemliydi. Luar ise yakın kızılötesi spektrumda gözlem yapacağı için kriyojenik seviyelerde soğutulması gerekmiyor. O nedenle perdelere ince ayar yapmayı gerektirecek mekanizmalar da yok. Bunun yerine gözlem yapacak olan aygıtların kendi aktif soğutucuları yeterli olacak. Yani teleskop daha büyük fakat pek çok anlamda daha basit ve sorun çıkarma olasılığı da daha düşük. Üstelik sorun çıkacak olsa bile LUAR'ın webden en önemli farkı modüler şekilde dizayn edilmiş olması. Bu sayede gerekirse robotik araçlar ile teknik servis, bakım ve değişim yapılabilecek. Teleskop uzaydayken üzerindeki cihazlar çıkarılıp yeni aygıtlarla güncellenebilecek. Değiştirilemeyecek olan kısımlar için 25 yıl ömür süresi öngörüldüğünden her 10 senede bir yani en az 2 defa güncelleneceği öngörülüyor. Tabi, aynanın daha büyük olması nedeniyle güneş kalkanları da daha geniş olacak. Optik görüş için güneşin parlaklığından etkilenmemesi kafi. Geniş perde yüzeyi sayesinde, Luvar'ın James Webb'e göre bir diğer avantajı da güneşe doğru 45 derecelik bir eğimle dahi gözlem yapabilecek olması. Bu sayede güneş sistemimiz içerisinde yer alan cisimleri de daha önce olmadığı kadar yüksek çözünürlükle ve detayla görüntüleyebileceğiz. Bu teleskop da uzayda Webb ile aynı şekilde L2 adı verilen bölgede faaliyet gösterecek. Ancak bu teleskobun iki olası dizaynı var ve henüz bu ikisi arasında karar verilmiş değil. Bunlara A mimarisi ve B mimarisi deniliyor. Her iki dizaynda şimdiye kadar fırlatılmış, tasarlanmış veya tasarlanması önerilmiş olan her şeyden daha büyük. A mimarisinde ayna 15 metre çapında olacak, 120 adet altıgen parçadan oluşacak. Ancak B mimarisi seçilirse 8 metrelik 55 parçadan oluşan bir ayna bulunacak. A'da 4 görüntüleme cihazı yer alırken B'de sadece 3 adet yer alacak. B'nin diyaframı daha küçük ancak ikinci odak aynası büyük aynanın merkezi ekseninde yer almadığı için ana aynaya olan uzaklığı daha fazla. Bu şekilde diyafram genişliğindeki o kayıp, ikincil aynanın daha verimli bir kronograf dizaynına sahip olabilmesiyle dengelenmiş olacak. Kronograf mı? O da ne? Hani yaz gecesi yatak odanızda sizi ısıran sivrisineği görüp yakalayabilmek için ışığı açmıştınız ama gözünüz kamaşmıştı. O nedenle de elinizi ampule doğru tutup gözünüzü gölgede bırakmıştınız. Bunu yapınca da tavanda lambaya yakın şekilde duran sivrisineği görebilmiştiniz. İşte o noktada eliniz kronograftır. Teleskobun üzerinde yıldızın ışığını bloke ederek çevresinde dönen gezegenleri görmemizi sağlayan disk de aynı işe yarar. Her iki olası mimaride de ayna segmentlerinin dizilimi kronografik performansın en iyi seviyede olabilmesi için optimize edilmiş durumda. O halde 15 metrelik A mimarisinin avantajı ne? Biz diğer her şeyden çok dünya benzeri gezegenler arıyoruz. En fazla ilgilendiğimiz konu da bu gezegenlerde hayat olup olmadığı. Bu tür gezegenler de daima yıldızlarına çok yakın mesafede olduğu için gözlemlenmesi en zor cisimler. Neden yıldızına daha yakın gezegenler dünya benzeri olabiliyor? Çünkü yıldıza uzak gezegenlerde maddenin sıvı halde bulunması oldukça zor. Örneğin burada gördüğünüz HR 8799 olarak adlandırılan bir yıldız sistemi. Kronograf sayesinde sistemdeki gezegenleri görebiliyoruz. Ancak gördüğünüz dört gezegende Jüpiter'den büyük ve yıldıza en yakın duranı bile Satürn'ün güneşi olan mesafesi kadar uzakta. Yıldıza yakın olan gezegenleri görebilmek için teleskobun çok daha fazla sayıda foton yakalaması gerekiyor. Bir teleskobun foton yakalama kapasitesi diyaframının karesi kadardır. Yani iki metre çapında bir teleskop, bir metre çapında olan teleskobun iki katı değil, 4 katı foton yakalar, 3 metre olan da 9 katı yakalar. Yani diyafram açıklığındaki her 1 metrelik genişleme çok büyük bir fark yaratır. Hubble'ın kapasitesini referans alacak olursak, Luvar B mimarisi onun 11 katı kadar daha güçlü olacak. A mimarisi ise Hubble'dan 33 kat daha güçlü olacak. Hubble'ın bize gösterdiği o muazzam kozmik sahneleri düşünün. ve bu fotoğraflara çözünürlük kaybetmeden 33 kat daha zoom yapabildiğimizi hayal edin. Heyecan verici öyle değil mi? İşte Luar bu kapasiteyle sadece o gezegenleri tespit etmekle kalmayacak. Atmosferlerini detaylı şekilde karakterize edecek. Kendi eksenlerindeki dönüş hızlarını belirleyecek. iklim ve coğrafyalarını anlamamızı sağlayacak. 140 ışık yılından daha yakın olan gezegenlerin yüzeyinde eğer varsa kıta şekillerini bile görebileceğiz. Dünya benzeri yakın gezegenlerde mevsimsel değişiklikler olduğunda yüzeydeki bitki örtüsü değişimini bile bu teleskopla görebileceğimiz hesaplanıyor. Luvoir'ın tek görevi hayat olma olasılığı yüksek bir gezegen bulunca tamamlanmıyor. Ömür süresinde olabildiğince çok yıldız sistemini gözlemleyerek evrende hayatın ne kadar yaygın olduğunu da tespit edecek bu şekilde yaşama dair çok önemli bir bilimsel istatistiğe sahip olacağız. Bu istatistik üzerinden evrende yalnız değiliz ve hatta hayat evrende kaçınılmaz bir sonuçtur, sıradan bir olgudur gibi şeyler söyleyebilmek için statistical significance, yani istatistiksel anlam ve önem ifade eden bir sayıya ulaşılması gerekiyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre bu da üzerinde yaşam olabilecek en az 28 gezegen demek. İşte Luvar B mimarisi bu minimum istatistiği sağlayabilecek minimum araç. Ancak Luvar A mimarisinin ömür süresi içerisinde bu gezegenlerden 54 adet keşfetmesi söz konusu olabilir ki bu da gerekli olan istatistiksel anlam ve önemin çok üzerinde bir sayı. Yani A mimarisi seçilirse Tüm olası belirsizlikleri ve değişkenleri de ortadan kaldırarak yaşam sıradan bir şey mi yoksa değil mi tartışmasına net şekilde son verebileceğiz. Tüm bunların elbette düşünsel ve felsefi sonuçları olacak. Luvoir'ın başka görevleri de var. Yıldızların ve galaksilerin oluşumu, evrenin ilk zamanları, evrenin genişleme süreci tüm bunlar daha önce hiç olmadığı kadar detaylı şekilde incelenebilecek. Bunların da ötesinde LUVOIR yakın galaksilerdeki kara madde oranını ve dağılımını keskin bir şekilde belirleyebilecek. Özetle yeni nesil astronomların elindeki en önemli aygıtlardan biri bu olacak. Son olarak gelelim hangi mevcut roketlerin bu iki mimariyi uzaya çıkaracak kapasitede olduğuna. 2030'ların ortasında fırlatılması hedeflenen Luvar b mimarisini şu an sahip olduğumuz roketlerden SLS Block 1, Block 1B, Blok 2, Starship ve New Glenn modelleriyle rahatlıkla uzaya gönderebiliyoruz. Ne var ki A mimarisini yalnızca Blok 1 ve Blok 2 ve Starship taşıyabiliyor. Onların da bazıları için modifikasyonlar gerekli. Louvre'ar önümüzdeki 20 yıl için hedeflenen tek heyecan verici teleskopta değil üstelik. Onun gibi olası 3 teleskop projesi daha var. Yakında bunları da inceleyeceğiz. O zamana kadar bir yere ayrılmayın. Ciao.